0: Talleri, Sesterzi, Cruzeiros.
1: Cruzeiros? Cruzeiros certo. mi dà i Cruzeiros. Eh,
0: una macchina, no? Una, una bella macchina. Era, era la moneta del Brasile fino a qualche anno fa. Ah. Le, le monete nascono, muoiono, evolvono. Certo, poi eh, le fanno bravo. di nuove,
1: poi le fanno di digitali. Nuove.
0: Palma, yeah, no, non tiro mai quelle. Parliamo di monete
1: quelle serie, quelle Visto vere. Visto che
0: di monete digitali abbiamo già tentato di parlare più volte, forse alla fine fine sono riuscito anche a farti capire qualcosa. Certo. Proviamo invece a tornare a parlare delle monete vere. Ah, la... monet- monete reali,
1: certo. Quella che Storia si ed evoluzione della,
0: della moneta vera, ma non con me. Con qualcuno no. che questa mattina la tratta da un oh,
1: Finalmente, così Io almeno capisco qualcosa sulla moneta, no? Oh. Perché vuoi vedere che il
0: problema sei tu sulla moneta. No, vediamo. So, vediamo. Non lo so se sarà così bravo da far capire persino a te qualcosa.
1: Eh, infatti, infatti, dopo la sigla mi presenti l'ospite. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'alieno gentile.
0: Allora, mettiamolo alla prova, perché il test è veramente difficile. Riuscire a far capire a Max cosa sia la moneta, insomma, se ce la fai, Alex...
1: Se lui, lui mi parla di monete digitali, di cose che non si toccano, insomma, io sono l'uomo della strada qui, no? Quindi la moneta... Sì, per un momento,
0: che qualcuno qua da casa si sta chiedendo, ma Alex chi, scusate? Eh, cioè, allora, se tu diciamo... che devi
1: presentarlo, Va, fa le presentazioni come si chiama. Allora,
0: il nostro ospite di oggi è Alex Ricchebuono, docente di storia ed evoluzione della moneta all'Università del Piemonte
1: Orientale che poi non, ho fa... non, avevo da... non avevo dato un'occhiata al suo cognome, il suo sì. cognome sì. evoca qualcosa che ha a che fare comunque con te, li vai a prendere tutti uguali. No, men, omen,
0: omen, sì, sei solo tu che poi i voti non li hai presi, comunque vabbè. Eh
1: sì, infatti. Ciao <ride> Alex, bellissimo sì. argomento oggi, sono sì. super curioso di, di saperne di più di questa, di questa moneta. Uh, da dove eh. partiamo? Partiamo non da dove nasce te. la moneta? No. La allora, prima moneta dove Alex. dove nasce?
2: Eh, questa è una bella domanda, Ed è, Allora, fatemi fare prima un passo indietro. Il denaro, i soldi, sono l'argomento che sostanzialmente interessa a tutti. Quando io in università o in conferenze chiedo quali sono le tre cose più importanti della nostra vita, di solito mi viene risposto salute, amore e soldi. Poi ognuno li declina, li mette nella posizione che più lo, 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 lo caratterizza, ma in generale questi sono diciamo, i tre argomenti che sono più rilevanti nella vita di, chi, di, di tutti noi e, se ci pensate, quando si parla di salute o di amore, sono stati scritti centinaia di libri, trattati, bene o male tutti quanti eh, hanno eh, una risposta a certe domande, no? Dalla, dal rimedio della nonna per il mal di gola o per il mal di stomaco, passando per eh, insomma, i suggerimenti delle storie d'amore. Invece, quando si parla di soldi, quasi nessuno sa un granché, Anzi, mi verrebbe da dire che quasi nessuno sa niente. Tant'è che questa domanda, che è una domanda fondamentale, cioè chi ha inventato i soldi, eh, non la sa rispondere nessuno, anzi se chiedo a voi chi ne ha inventati dove. Eh, se abbiamo
1: chiamato apposta. Esatto, realtà.
2: dubito che lo sappiate. Eh, perché incredibilmente nelle università questa componente eh, del, del sapere, cioè questa, questa branca del sapere, ovvero quella legata all'evoluzione del denaro fin dalla sua origine, per mille ragioni viene data per scontata e non viene insegnata e quindi qualche anno fa Insomma, mh, vista una, la mia grande passione per queste materie, io nasco come collezionista e l'ho, l'ho trasformato in un corso universitario che non vuole essere e non ha voluto essere un diciamo, compendio di nozioni fine a se stesse che poi noi, immaginatevi ragazzi come possono essere attratti da queste eh, diciamo eh, informazioni ma l'ho voluto trasformare nell'occasione per fare una riflessione perché le monete come se fossero dei libri in miniatura come se fossero delle enciclopedie eh, camminanti no le immagini che ci sono sempre state sulle monete sulle banconote hanno sempre un significato storico o attuali, di attualissimo perché erano il reportage dell'attualità dell'epoca quando non c'era la televisione la radio quando non c'eravate voi a fare le domande no ora questo lungo preambolo per dire chi ha inventato la moneta eh, la moneta nasce essenzialmente come strumento per evitare di fare la guerra quindi sostanzialmente non poteva che nascere in un luogo dove molto spesso gli eserciti si incontravano eh, anzi si scontravano per annichilirsi e eh, questo luogo incredibilmente incredibilmente, nel senso che non verrebbe in mente a nessuno oggi è l'attuale Turchia perché la Turchia, la Turchia si trova tra il Mediterraneo e l'Asia Per cui tutte le civiltà mediterranee dell'epoca, prima o poi passavano per queste terre. E anzi, faccio un passo indietro prima di dare la risposta alla alla domanda. Pensate che le grandi civiltà del passato, e mi riferisco agli antichi egizi, agli assiro-babilonesi, ai persiani, ma gli stessi eh, antichi romani o greci, per buona parte della loro storia, non conoscevano i soldi. Quindi i soldi sono relativamente... Scusa, sono un'invenzione relativamente recente eh, parliamo del solo del sesto, VI, forse settimo secolo avanti Cristo, quindi due, poco più di 2500 anni fa che nell'ambito della storia dell'umanità pensate alla storia dell'antico Egitto di Babilonia eccetera che affondano le loro radici invece in 10.000 anni fa eh, significa insomma abbastanza recente no? uh,
0: e allora, io, vuole... io in genere per, per um aiutare a capire quanto recente è la nostra storia eh, amo sempre ricordare che cleopatra è più vicina a noi che alle piramidi temporalmente parlando.
2: Verissimo verissimo di 2000 anni peraltro ma neanche di esatto, poco, neanche di poco. <ride> esatto no giusto giusto eh, quindi eh, la, la risposta è una risposta non intuitiva non semplice e eh, che si basa su eh, sostanzialmente una necessità era fondamentale, ovvero che cosa? Che eserciti o popoli eh, nemici invece di farsi la guerra potessero trovare un modo per fare degli scambi, dei commerci utilizzando qualcosa di standardizzato che all'epoca non c'era. Molti credono che prima della moneta ci fosse il baratto, un falso storico. Nessuno degli archeologi al mondo oggi eh, diciamo, eh, concorde eh, nel ritenere il baratto una forma standardizzata di scambio. Perché... Cosa
1: c'era subito prima?
2: c'era la cosiddetta moneta naturale. Molti dei termini che noi utilizziamo legati ai soldi appunto eh, sono legati a quel periodo, non so, pensiamo al termine capitale. Capitale deriva da capita, ovvero capo di bestiame, perché si usavano le pecore, i vitelli, gli agnelli, eccetera, come uh, sostanzialmente mezzo di scambio, bene di scambio, e si riconducevano altri beni al valore del singolo capo di, uh, di, di bestiame. Che non uh, è il baratto,
1: io ti do una cosa e tu me no, ne dai un'altra. No,
2: no. Uh, quella cosa lì, cioè appunto il baratto puro e duro, purtroppo non risponde a quella che è la coincidenza dei bisogni e dei valori. Cioè se io e te Max ci dovessimo incontrare a gennaio e io produco maglione di lana mentre tu hai un allevamento di galline e produci uova e ci dovessimo mettere d'accordo su quante uova valgono il mio maglione, penso che nel giro di un quarto d'ora, un'ora di, 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 di contrattazione massimo ci troveremmo d'accordo. Se ci trovassimo ad agosto e io ho dei maglioni, tu e le uova, sono certo che non chiuderemmo mai la transazione. Quindi, Quindi c'è, un bisogno, certo c'è bisogno standard anche se... C'è bisogno della me. coincidenza dei bisogni, cioè c'è bisogno che cioè è necessario che il mio bene sia richiesto in qualunque momento dell'anno, d'accordo? per poter essere Certo. M- m- strumento di mercanzia. Allora, questo cosa, co- eh, eh, cosa, cosa, cosa eh, diciamo, eh, faceva succedere? Che sostanzialmente quasi nessuno si specializzasse troppo a fare un mestiere, soprattutto per prodotti che avevano stagionalità e quindi quasi tutti si arrabattavano a fare un po' tutto e le società non erano particolarmente evolute, oppure eh, ci pensava lo Stato, come nel, al tempo degli antichi egizi o degli antichi babilonesi. Con la nascita delle monete nasce poi una nuova, diciamo, casta, una nuova classe sociale, quella dei mercanti, ovvero eh, persone che con il loro lavoro, con la loro fatica, producevano beni di qualità da vendere su dei mercati dove però lo scambio avveniva attraverso un mezzo standardizzato, ovvero la moneta. E qui parliamo della Lidia, Lidia che attualmente è la parte centrale della Turchia, terra di mezzo tra occidente e oriente, tra Mediterraneo e, e Asia, dove si dice che eh, ehm, diciamo, eh, un, un re, un re di nome forse, questa è una supposizione, non è un falso storico, però la racconto lo stesso, di nome Creso, sapete che una volta si diceva essere ricchi come un Creso, no? perché cioè. il re Creso, che è realmente eh, vissuto proprio in queste zone tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C., avesse avuto l'idea di mettere su dei dischetti di metallo prezioso, quindi di qualcosa che aveva sì un valore intrinseco, però era incorruttibile, standardizzabile, eccetera, quindi di mettere su dei dischetti delle immagini di divinità, quindi un potere che veniva dal cielo, per consentire gli scambi e questa innovazione ebbe poi il suo grande eh, sviluppo, il suo grande successo sotto la dominazione dell'antica Grecia. E eh perché? Ma è, intu- è intuibile, è, l'avete capito già da quello che ho detto. Se io prima eh, nascevo in una società eh, sostanzialmente militare, non è che avevo tante possibilità di eh, come dire, sviluppare dei miei talenti o delle mie inclinazioni. Uh, perché la società o oh, uh, consentiva di fare appunto il militare, andavi a fare forse il, 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 si il contadino, uh, oppure se eri fortunato sapevi scrivere lo scriba, eh, entravi nel, diciamo, nell'entourage eh, religioso oppure del, 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 dell'imperatore, però facevi parte di una piccola casta, d'accordo? Perché nel periodo dell'antica Grecia invece nasce la filosofia, l'architettura, la matematica, la scienza come noi la conosciamo, i grandi innovatori della storia dell'umanità eh, hanno quasi tutti un'origine o greca o latina, perché? Perché all'epoca, grazie alla moneta, si consente all'uomo di sviluppare il suo talento eh, non necessariamente in ambito militare o religioso. E infatti le polis, cioè le città-stato dell'antica Grecia, questo lo capiscono benissimo, e cominciano a coniare delle monete sempre più belle, sempre più precise, e riescono a un certo punto, attraverso la loro, anche forza militare, ma il loro prestigio, ad attribuire a un pezzo di metallo che, se pesato, aveva un certo valore, con sulle fige di quella città, di quella polis, di valere di più, cioè di creare il primo effetto leva della storia. Ed infatti conquistarono gran parte del meridione d'Italia e molte isole del Mediterraneo, non dico senza colpo a ferire, ma diciamo: integrando eh, nuove popolazioni, convertendole al commercio piuttosto che alla guerra. E grazie alla forza della moneta, che la moneta è straordinaria. E eh, chiudo questo primo intervento, una risposta lunghissima alla domanda che sembrava l'apparenza semplice, che sostanzialmente la moneta diventa uh, un uh, strumento di relazione sociale, nomisma ovvero accettata per consuetudine inizialmente, che poi diventa accettata per legge ed è lo strumento fondamentale dello sviluppo culturale e sociale di queste antiche civiltà ah, E ah. In, in,
0: in altri contesti dicevi che l'invenzione della moneta è da considerare superiore per importanza all'invenzione della ruota.
2: In qualche modo sì, cioè, eh, alcuni economisti considerano le tappe di evoluzione eh, del denaro eh, come dei veri e propri salti eh, spazio-temporali, dei salti quantici no? e in concomitanza con alcune invenzioni legate ai soldi e poi magari ne parleremo dopo, vediamo veramente un salto di qualità come non si era visto per centinaia di anni o millenni precedentemente. Perché? Perché l'uomo antropologicamente era diverso o migliore in certi momenti storici e più stupido in altri? Non credo proprio. È perché attraverso quello che è il più importante strumento di relazione sociale, ovvero il denaro, e grazie alle sue evoluzioni si consente all'uomo di sviluppare sempre di più i suoi talenti, le sue capacità, tra l'altro, talento era una moneta che deriva da un peso <ride> di argento dell'antica Grecia, qualcosa che valeva tanto, un talento che poi, diciamo, per trasposizione tra- letteraria, diventa una capacità di un essere umano in campi diversi eh, e quindi un, un sapersi distinguere dalla massa, no? Avere un talento significa avere qualcosa di peso cioè, dentro certo. se stesso. Alex, è interessante
1: rispondere. questa cosa sulla moneta per cui non ha trovato poi nessuna difficoltà, nel senso che è facile adesso pensare che poi tra gli stati vari si potesse, diciamo, scambiare questa moneta. Però all'inizio, magari, io la conosco la moneta, tu non la conosci, io la devo portare a te, dico te come altro stato, come... E quindi non c'è stato mai un problema, anzi, più tempo è passato e più questa cosa è diventata una consuetudine. Cioè, è stata un'invenzione che ha trovato terreno, terreno fertile, fertile
2: ovunque. Sì, allora, è stato anche aiutato, eh, questo terreno fertile, perché venivano creati i cosiddetti mercati, ovvero dei luoghi di ritrovo all'interno delle città, quindi delle polis o diciamo dei dei centri abitati, dove commercianti che provenivano da paesi diversi e quindi probabilmente avevano tra di loro anche strumenti monetari diversi, dove si potevano trasferire le monete, eh, tra, tra, tramutare le monete in valuta locale e poi consentire gli scambi. Quindi questi luoghi organizzati via via eh, si sviluppano sempre di più e aiutano eh, diciamo, lo sviluppo stesso dei commerci. Questo poi sarà eh, preponderante durante il periodo del medioevo, no? quando nascono i comuni, di influenza in tutta Europa a partire dall'Italia ma che poi abbracciano la Francia pensate alla zona di, di Lione di Bordeaux o di o, fino ad arrivare nelle Fiandre oggi Olanda e Belgio eh, passando anche per la Germania fin poi ad arrivare in Inghilterra non so, eh, chi è stato a Londra saprà benissimo che dietro la borsa di Londra c'è una strada che si chiama Lombard Street il tasso di scambio eh, interbancario, che si chiama tasso Lombard, e come mai? Per via dei banchieri lombardi, perché soprattutto i banchieri che vivevano nella zona tra Milano e Pavia Uh, si spostavano spesso su in Inghilterra per commerciare e avevano creato il loro uh, centro principale, si direbbe oggi Headquarter, spero che non mi multino, visto quello che leggiamo. sulla Sei a rischio. Eh? Sono a rischio, quindi sì. eh, centro mh, diciamo, di scambio, non Headquarter, mi sono sbagliato, chiedo scusa. Quartiere, testa, quartiere, quartiere generale. Quartiere, quartiere, quartiere generale, il loro quartiere generale era proprio in questa zona che divenne la strada dei Lombardi, ovvero Lombard Street, che ancora oggi è una delle vie principali della City di Londra… avrei ancora... detto genovesi, invece sono Invece no, i genovesi… bravo, i genovesi contano tanto, ma quelli riguardano… diciamo… i genovesi diciamo, sono… E digelo un po', Diglielo esatto. un po', esatto. i genovesi cosa eh, fanno. Esatto, tra gli italiani sono quelli che sono più attaccati ai soldi, si dice, giusto? Ma no? guarda. Ma tu guarda che roba. Avranno inventato qualcosa i genovesi legata ai soldi? E lo credo bene, eh, eh, Non bello. si dicono quelle parole, no. però sì. <ride> sì Vediamo dire che sì. ha inventato
1: la focaccia, altrimenti litighiamo con Andrea. Quindi.
2: Diciamo che la focaccia non è proprio legata al settore finanziario, eh. però <ride> diciamo rifocilla dopo le, no- cioè. le negoziazioni. No? no, loro inventarono la prima banca qualcosa che quasi… mi abbiamo parlato della prima moneta, la prima banca nasce a Genova.
1: Ecco, allora esatto. un attimo, prima di arrivare alla banca su cui vorrei sapere, c'è un altro aspetto, cioè dopo mm. la moneta, quella, questo tondino in metallo che hai detto, ci hai raccontato come funziona, poi a un certo punto arriva la banconota e vorrei eh, sapere certo come punto. nasce la banconota.
2: Altro, altro che a un certo punto, eh, la distanza tra la moneta e la banconota è quella tra le piramidi e Cleopatra, praticamente. <ride> Sì, ci messo, vogliono dicevo. più di duemila anni prima che eh, si riesca a uh, far accettare di, acc- di, 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 di scambiare dei beni reali che sono fatti di uh, insomma, materie prime di valore, di sudore della fronte, di impegno a fronte di un pezzo di carta. E uh, siccome abbiamo citato i genovesi che sono attaccati ai soldi, non si può non citare un altro popolo conosciuto per essere attaccato ai soldi, ovvero gli scozzesi perché l'invenzione della banconota è proprio un'invenzione fatta da uno scozzese che poi viene naturalizzato inglese, si fa il giro d'Europa e, e arriva anche in Italia prima di eh, come dire, realizzare la sua intuizione in Francia. Ma stiamo parlando solo della prima parte del 1700, 1713. L'altro Quindi, ieri, Dal VI secolo a.C., per avere una banconota, non una nota di banco, cioè un pezzo di carta dove scrivo mille ducati, metto da parte mille ducati in oro, e poi se c'è bisogno li vieni a prendere, perché quella roba lì era già stata inventata molto tempo prima, e diciamo, eh, addirittura si ha, mm, diciamo, eh, ci sono tracce di questo tipo di, di scambi legati a, a uh, scritture, diciamo, legate al, al mettere da parte delle riserve di moneta di metallo prezioso, già al tempo dei Romani, quindi molti secoli fa, poi furono appunto i mercanti del Medioevo a renderla, un'attività comune, no? la nota di banco, l'assegno, eccetera, hanno tutte origini tra il XII e il XIII secolo e poi si sviluppano dopo. Ma l'idea di stampare una banconota dove scrivo 100 ducati ma a garanzia ne metto solo 10 e quindi se volete creo una ricchezza che non esisteva prima, cioè faccio un effetto leva molto più forte di quello che si poteva fare con la moneta di metallo, beh, è un'invenzione veramente molto recente perché fu l'intuizione di questo scozzese di cui parlavo prima, che si chiamava John Law, il quale era figlio di un pastore anglicano, che quindi aveva un rapporto col denaro un po' diverso rispetto ai cattolici. Eh, suo zio era un orafo, e all'epoca gli orafi, già anche a Firenze o insomma, a Genova o Venezia, eh, chi trattava con l'oro, faceva gioielli, poi metteva da parte un po' di metallo per coniare monete, si era reso conto che l'oro, essendo scarso, non consentiva gli scambi, cioè se un re avesse voluto timolare gli scambi nel suo regno o andava a rubare l'oro a un suo nemico, non è che all'epoca aveva le gru, le draghe, le macchine che estraevano dalle terre e dalle miniere centinaia di tonnellate d'oro. E quindi, essendo scarso, a un certo punto i commerci erano limitati no? nel tempo. E allora John Loh ha capito che se eh, riusciva a immettere una moneta, anzi una banconota, una moneta di carta, fiduciaria, cioè basata sulla fiducia, cioè che la gente se la scambiava e non sempre andava a recuperare l'oro, eh, diciamo, eh, che, che era il controvalore di quel pezzo di carta, forse avrebbe incentivato i commerci come non mai. E così fu, solo che eh, questa sua idea venne accettata eh, nella eh, Francia del dopo Re, eh, Re Sole di Luigi XIV morto Luigi XIV all'inizio del, eh, del XVIII secolo, eh, gli succede suo nipote, Luigi XV, che era un bambino, e quindi il reggente di Francia era un tal Filippo d'Orlean, che aveva un pelo sullo stomaco insomma, abbastanza... <ride> di quelli belli, insomma, consistenti. Ecco. E quindi quando arriva un a questo giorno, gli dice guarda, oh, esatto, oh, un zerbino di quelli proprio... faceva cioè il giro del, della Francia. <ride> Se vogliamo mettere in piedi questa idea di una banconota di carta io ci sto anche perché siamo pieni di debiti visto che mio zio ci ha lasciato con le braghe di tela. Però le leghiamo alle future scoperte minerarie di dove? Negli Stati Uniti. E qui Nessuno lo sa, ma i francesi erano i proprietari di gran parte delle nuove terre. Cioè la cosiddetta Louisiana francese era un territorio gigantesco, Louisiana da Luigi, Luigi 14, che andava dal sud degli Stati Uniti, quindi fuori dalla costa sotto, nella parte sud, fino ad arrivare all'attuale Canada, perché in Quebec si parla francese. Perché erano domini francesi poi tutte queste terre vennero vendute da Napoleone agli americani eh, all'inizio dell'Ottocento, però per tanti secoli erano territori francesi, quindi si aspettava di trovare chissà quali tesori, in realtà in Louisiana, oltre a zanzare e coccodrilli, all'epoca non c'era né la Louis Vuitton né la Lacoste, per cui ci sono riusciti a fare tanto, e quindi questi pezzi di carta che erano legati alla futura ricchezza trovata in questi posti, che non si trovò, fallirono miseramente, e nel 1720 la Banque General, che era stata creata da John Law in, in Francia, fallì e si chiuse questa esperienza. Però questa idea fu dirompente, cioè l'idea di creare finalmente un pezzo di carta slegato dal valore dell'oro piacque tantissimo, e primis in Italia i piemontesi e poi soprattutto gli inglesi eh, presero questa idea e dopo la rivoluzione francese La banconota di carta si sviluppò tantissimo. Ecco, allora ci ricolleghiamo a quello che dicevamo prima. Ecco un un altro salto quantico. Come mai, a partire dall'illuminismo e dall'inizio dell'Ottocento, l'uomo inventa prima il motore a vapore poi il motore a scoppio eh, scopre gran parte delle innovazioni tecnologiche che usiamo ancora oggi dall'elettricità alla, eh, si chiama, alla medicina molte forme di eh, cure che all'epoca erano quasi stregoneria diventano invece eh, lavoro di scienza Eh, perché perché se io re potevo beneficiare di una moneta di carta che aveva un valore legato alla futura creazione di ricchezza Beh, potevo investire anche sulle idee di qualcuno che poteva sembrare un matto eh, visionario. Pensate, non so, mi viene in mente eh, Galileo Galilei. Cioè, quando Galileo Galilei si presenta al Papa dicendo eh, «la Terra è rotonda, vedo dei pianeti intorno ad altri pianeti, eh, la, 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 la forza di gravità non è legata al peso dell'oggetto» e così via, l'hanno preso per matto, eh, fu torturato e dovette fare la biura, no? Mentre quando Fleming disse, secondo me da una muffa tirò fuori una medicina, nessuno gli disse che era un matto, anzi fu finanziato e creò una ricchezza straordinaria che rese ricco sia lui ma anche il re dell'epoca, d'accordo? Quindi questa innovazione della banconota è stato il volano della creazione di una ricchezza come non si era mai vista prima. Mette allora, le base, facciamo, un assimo,
1: un, facciamo un passo indietro, torniamo alle banche, posso immaginare che ad un certo punto andare in giro con le navi, con i cammelli, con non so cosa, con, tanta, con tante monete poteva diventare un problema, da là forse mi viene l'idea che la banca potesse essere una soluzione, che quando avviene cosa succede?
2: Corretto, bravissimo, allora ritorniamo a Genova per far piacere all'alieno poco gentile, anzi molto gentile, veramente. No, nome Nomen anche nel suo caso. Proprio i genovesi erano in perenne lotta con i veneziani e verso la fine del 1700 eh, si scontrarono una battaglia intorno a Chioggia e eh, i veneziani prevalsero, i genovesi scapparono eh, lungo il mare fino a conquistare le isole del Dodecaneso. Rodi, Pazzo, Snazzo, se qualcuno le conosce perché ci va in vacanza d'estate, no? Però all'epoca erano, come dire, degli avamposti, dei luoghi fondamentali, anche strategici, per controllare il mare i traffici via mare. È chiaro che trasferire, come dicevi giustamente tu, forzieri pieni d'oro e d'argento tramite navi nel Mediterraneo, comportava tutta una serie di rischi. In primis quelli naturali, cioè bastava una tempesta o, che ne so io, una mareggiata che ti affondava la nave e migliaia di monete finivano in fondo al mare. Infatti qualche forziere
1: è stato pure trovato.
2: A voglia, (ride) anzi c'è una meravigliosa storia di un visionario americano che qualche anno fa ha fondato una città che si chiamava Marine Explorer che tramite eh, alcuni sottomarini all'avanguardia è andato alla ricerca di tesori ormai considerati perduti per sempre che erano nascosti negli abissi dei mari tirando fuori dal mare tonnellate tonnellate di oro d'argento la società fu anche eh, quotata per un certo punto, divenne famosa insomma, quindi il sogno mio da bambino sostanzialmente, vabbè, Ora, della favola all'epoca trasferire questi forzieri di d'argento era un problema quindi un gruppo di capitani del popolo che sostanzialmente erano dei, dei mercanti no, dell'epoca di Genova, con a capo un tal Giustiniani eh, fondarono la prima SPA della storia, che all'epoca si chiamava Maona Nuova, era il 1700 Scusa, 1377, pensate. Questa società aveva come obiettivo quello di uh, aiutare gli scambi tra Bisanzio, la ricchissima Bisanzio, e Genova. Bisanzio, in Turchia, dove c'erano miniere d'oro facilmente estraibili, quindi con tanto oro, Genova, Firenze, Venezia, insomma i comuni italiani, con grandi capacità, commerciali, ma soprattutto con degli artigiani straordinari, di cui ancora oggi beneficiamo. Pensate ai pellettieri, pensate agli artigiani del vetro, del, del legno, eccetera, che producevano questi oggetti meravigliosi, di loro, bingo, si commerciava alla grande. C'era bisogno però di un posto sicuro dove Tenere, a, a, diciamo, eh, tenere da parte queste monete d'oro onde evitare che andassero perse. E allora ecco l'idea, da parte sempre dei genovesi, di istituire all'interno della casa eh, del popolo, che all'epoca era la casa di San Giorgio, che divenne poi la Cassa di San Giorgio e infine nel 1407 il Banco di San Giorgio, ovvero la banca che non solo accettava depositi da parte di mercanti o di chi aveva dei soldi da parte, ma concedeva anche prestiti, addirittura eh, fu l'istituzione che regolò per secoli il debito pubblico della città di Genova, anzi la città della superba Genova che era un un po'.
0: Stato... E, e a quel tempo nel frattempo a Manchester andavano in giro con la pastorizia e basta quindi...
2: esatto verissimo assolutamente avrei comprato che... dopo Manchester okay. Vabbè, voi, voi ridete ma pensate che gli inglesi si sono comprati la bandiera dai genovesi perché i genovesi erano così rispettati sui mari che quando vedevano la bandiera i pirati scappavano no? esatto. e gli inglesi avevano capito questa cosa quindi hanno chiesto di poter utilizzare la bandiera di Genova a pagamento per secoli che poi è rimasta allo sfondo se, se voi guardate la bandiera del, dell'Inghilterra, è esattamente eh, la bandiera di Genova, rossa, quindi sfondo bianco. bianco con croce rossa, la croce di San Giorgio. Ed è, ed,
0: è in corso, ed è in corso a parte tutte le battute, è in corso una richiesta di pagamento di diritti ancora oggi immagina <ride>
2: tipo, tipo la Mona Lisa a, a, tu, a tutti i genovesi o a qualcuno in particolare?
0: Allora, deve avere almeno sangue genovesi di tre generazioni ovviamente avete chiesto
2: soldi eh, no? cioè, tra l'altro io sono vabbè, anche un modesto, tifoso Sandoriano ti per cui ti... bravo.
1: Ah, bravo. Quindi, siamo due genovesi qua, due, eh sì. due che mangiano la focaccia bianca, andiamo avanti, allora.
0: No, la focaccia è solo una, non è che eh è sì. bianca, rossa, esatto. bravo, c'è bravo. C'è per ecco, farla aggiungere, ci vuole
1: un po' di vino perché sennò mh, rimane, rimane lì bello. a metà. Vabbè, non facciamo queste polemiche, perché se è due contro uno, io sono ma più. Ma liese. Ma la <ride> non ci
0: vuole il vino, ci vuole il cappuccino. Eh, è ecco, la esatto, il cappuccino, quindi proprio in inglese col cappuccino.
1: Cappuccino e focaccia adesso mi sento proprio male. Torniamo alle cose serie. Allora, abbiamo parlato di, di banca, cioè stiamo sì. facendo un po' di storia, di storia della moneta e siamo arrivati, <ride> dovremmo fare altre due o tre puntate per fare poi, perché siamo quasi alla fine. Io vorrei fare un passo incredibile. No, ci sono verso... due, due domande importanti da eh, fare ad Alex, quindi. Eh... Vai,
2: vai, vai tu Andrea. Chi parte? Sì, chi parte? Fatemi le domande. Allora,
0: abbiamo fatto un percorso no, insieme in questa narrazione di questa puntata in cui emerge chiaramente una cosa, che per passare al livello successivo di moneta eh, occorre un, un livello di confidenza eh, con la modalità precedente che consente no, di accettare il meccanismo nuovo. Per esempio, prima dicevi eh, che persone con strumenti diversi, con lingue diverse, avendo esigenze comuni, no, eh, concordano di utilizzare la moneta e risolvono, tra una serie di problemi che avevano. Servono secoli affinché scambio, questo scambio di un bene con un valore intrinseco si trasformi in uno scambio con banconote che il valore intrinseco non ce l'hanno ma che ce l'hanno dal punto di vista rappresentativo di fiducia. Diciamo. Poi dalle banconote di emissione privata si arriva poi finalmente a quelle di emissione pubblica. Abbiamo fatto all'inizio della puntata anche dei nomi di monete pubbliche che in realtà non sono sopravvissute. Poi ci sarebbe anche interessante parlare del ciclo di vita di, delle monete, no? perché nascono ma muoiono anche.
2: Di solito eh, muoiono seguendo i destini delle nazioni che le, che le stampano. Sì, ma,
0: sì come... certo, quelle pubbliche, però per esempio il Brasile è ancora lì e il Cruzeiro non c'è più. Quindi... Esatto, Beh, perché
2: non è più sotto il dominio dei portoghesi che furono loro a, a introdurre quel tipo di monetazione. Però ci sta, in alcuni casi, pensate al fiorino, faccio un esempio. no? Prima dell'e- dell'euro la moneta della, del, dell'Olanda era il fiorino. No, perché il fiorino? Così come quella dell'Ungheria perché i, diciamo, i grandi commercianti fiorentini che erano presenti con i loro banchi pensate ai medici no? il banco dei medici, i bardi, i Peruzzi, avevano banche in giro per l'Europa e eh, la moneta d'oro per eccellenza a partire dal 1300 fino, pensate, a dopo la, la fine di, di, di Firenze come la conosciamo fino quasi all'800 era diventato quasi il dollaro dell'epoca anche cui, quello valdese era fiorino no? eh, certamente era fiorino per via delle relazioni con, con Firenze eh, quello di, dell'Ungheria era il fiorino Florence, certo. eh, no? quindi certo. sempre via delle relazioni con Firenze quindi eh, come dici giustamente tu moneta è consuetudine ed è anche fiducia sono queste due cose insieme no? quindi mezzo di scambio, riserva di valore e strumento di pagamento e ogni oggetto per poter essere considerato moneta deve rispondere contemporaneamente a queste tre definizioni
0: ecco quindi concorderai con noi che abbiamo fatto una puntata intitolata CBDC, non se ma quando, che questa progressiva dematerializzazione della moneta andrà avanti e arriveremo ad introdurre, magari tu puoi darci un, un'idea di quando ragionevolmente potrà accadere, eh, le monete digitali.
2: Sì, allora io nel mio corso ho due moduli proprio dedicati all'evoluzione in formato digitale del denaro. Che già oggi noi viviamo. Un'altra domanda che faccio spesso e che lascia tutti interdetti è quante sono le banconote e le monete oggi rispetto ai soldi che circolano nel sistema in termini percentuali? Ho d- di solito delle risposte dalle più disparate possibili. Non so se voi già lo sapete, o volete provare a buttarvi eh, a dare un insomma, un,
0: cifra sarebbe, sarebbe interessante cosa intendi per i soldi che
2: circolano. I soldi di carte, soldi di carte e banconote, cioè quella che viene chiamata brutalmente no, no. massa monetaria M0, ok? Però... AM0, okay? Sì. Qual è la percentuale di M0 rispetto a M1, M2, M3, ovvero il denaro, diciamo, dematerializzato, no? quello che sta nelle banche? In percentuale, quindi quante monete eh, esistono nel sistema che circo, eh, circolano nel sistema, quanto invece L'insieme di altre foni, come, come
1: il contante,
2: contante, quello che si tocca. Sì, sì. No? Sal- Direi che è sempre
1: curta. meno il contante, però è soltanto una sensazione. Non te lo saprei proprio dire in termini per- percentuali. Eh, però,
2: eh, vedi, vedi che bello. Questa è un'altra bellissima domanda. Se lo chiedete a chiunque vi spara. Io ho, ho, ho ricevuto qualunque tipo di risposta: dal 50% al no, il, il, il 3, il 5, il 7, il 28. Nessuno lo sa ed È incredibile anche questa cosa, qua perché ci riguarda tutti i giorni. Allora per rispondervi, vi faccio questa: faccio una domanda a voi: quanti soldi avete in tasca? Cioè, se, avete le di, se avete le mazzate di banconota da 500, non me lo dite perché vuol dire che fate qualche lavoro. Zero. In
1: Inghilterra non uso denaro, non uso denaro da anni. Proprio non, materialmente, non ce l'ho. Un, uso. Certo.
2: Un bravo ragazzo, tiene i soldi aggiotolati. Ecco. Eh,
1: con la banconota grossa oh. all'esterno.
2: Non si, non si dice un bravo ragazzo, c'è un bravo picciotto, bene, <ride> si, vede queste... liu, si vede che sei lì. Scherzi a parte, eh, siamo sotto l'1%, cioè la, la quantità di eh, denaro che si tocca oggi nel mondo occidentale Cuba intorno allo 0,87, con eh, eh, diciamo, punte eh, in paesi come la Svezia, la Finlandia oggi o anche la stessa Cina per alcune fasce d'età, che è ampiamente sotto lo 0,5%, ma d'altra parte basta che ognuno di noi si tocchi in tasca e guardi quanti soldi contanti ha nel portafoglio rispetto a quelli che ha sul conto corrente e vedrete che il calcolo è presto fatto. Insomma, ecco. E anche nei commerci, dove il, cir- il contante circola insomma, ancora abbastanza, è ampiamente sotto il 30%. Quindi il 70% oramai sono transazioni di moneta elettronica, cioè attraverso le carte di credito o altri strumenti digitali di pagamento. Questa cosa qua, diciamo. eh, pensate che all'inizio degli anni 90 era esattamente il contrario, l'80% era contante e anche di più, anzi sto dicendo una stupidaggine, il 90% era contante e solo il 10% era attraverso altre forme che era l'assegno piuttosto che la carta di credito per le prime. Che Nacquero negli anni 60-70 Diciamo che su quindi, questo
1: la tecnologia ha aiutato Nel senso che certo. fino all'altro giorno magari Dovevi comprare qualcosa da un euro Magari davi, ne- davi l'euro Adesso qualsiasi cosa c'è cioè il POS cioè, esatto. uh, Avvicina addirittura il cellulare Neanche più la carta E paghi di tutto col cellulare Ora Si
2: chiama tecnologia contactless Quindi non c'è da stupirsi se a un certo punto Qualcuno, non si sa bene chi già Una cosa che nasce col mistero A me piace un sacco uh, si si è inventato una forma di denaro basata su una tecnologia molto più sicura di quella delle banche, che qua lo dico e lo riconfermo. Sì, te lo riconfermo anche io. Le banche le stanno sempre più imitando quel tipo di tecnologie che brutalmente o comunque in maniera un po' dozzinale vengono chiamate tecnologie blockchain ma è molto più complesso quel mondo. Diciamo che è, semplicemente è il proprio
0: principio proprio. Del, della decentralizzazione è evidentemente, palesemente più sicuro di qualunque sistema centralizzato. centralizzato.
2: Ma al di là della sicurezza e del, diciamo del, del fatto che siano decentralizzate, è proprio la tecnologia su cui si basano che eh, è eh, estremamente mh, efficiente, cioè la, 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 una, una tecnologia praticamente che ragiona per blocchi di transazione e si trasforma ad ogni validazione del blocco. Quindi non è una, una tecnologia statica, ma è una tecnologia tecnologia dinamica, autoadattiva, per quello che come chi mastica di blockchain ci dice che è sostanzialmente inacherabile, quindi nessuno può andare a mettergli le mani dentro, perché se anche prendessi l'ultima serie di dati alla prossima validazione, che di solito dura questo periodo di validazione meno di 10 minuti, otterresti delle informazioni assolutamente obsolete non più utili per conoscere quello che c'è nel registro. Sto semplificando, eh, bisogna entrare un po' più negli aspetti tecnici, però eh, il tema è molto eh, importante perché l'idea di una moneta digitale eh, con dei eh, protocolli di sicurezza molto molto solidi e eh, la possibilità di poterla far circolare nel sistema globale dei mercati e non più a livello locale è veramente disruptive, un'altra multa mi sto per prendere, comunque distruttiva da un punto di vista tecnologico ed infatti le banche centrali, e qui rispondiamo alla domanda del nostro amico eh, alieno eh, sempre poco gentile, perché è bello, <ride> bello ficcante, eh, le banche centrali, le principali banche centrali del, del, del pianeta, mi riferisco alla Fed, mi riferisco alla Banca eh, Centrale d'Inghilterra, di, di alla, alla, alla Banca Centrale Europea, eh, a quella cinese, a quella giapponese, Sono in fase avanzata di testing di una moneta digitale crittografata gestita da loro e non più da protocolli. E qui ci fermiamo perché
1: poi magari facciamo un'altra puntata. No, non
2: ci fermiamo fermiamo ancora
0: perché c'è un'ultima cosa di cui dobbiamo parlare. Ammettiamo la puntata. Allora fa niente, (ride) (ride) abbiamo iniziato la puntata parlando di monete morte e eh, dobbiamo chiuderla parlando di un tema che secondo me è importante, che non si tratta della morte mm. eh, di una moneta, ma forse di un ridimensionamento del suo ruolo.
2: La moneta perché... non è mai morta, by, de- by definition. Pensate che i collezionisti attribuiscono a moltissime monete un valore infinitamente superiore a quando circolavano. Oh, no, certo. eh, ecco, Quindi sono morte no, per… Però, parlo però, di omism- però... numismatica,
0: chiedo scusa. Eh, sì, sì, no, morte è <ride> dal punto di vista del, del corso legale, ma in questo no, momento scherzo, scherzo in non, non, farlo non farlo. è una moneta che debba morire dal punto di vista di corso legale, tutt'altro, mm. ma che ehm, potrebbe avere un ridimensionamento nella portata del suo utilizzo. Cioè, parlo del processo di dedollarizzazione mm che temo eh, sia eh, ampiamente avviato, che i cui tempi comunque non saranno, non saranno brevi, ma a cui evidentemente, per, cui, per come la sto vedendo io in questo momento, una parte di mondo sta eh, investendo in maniera sempre più eh,
2: massiccia affinché si realizzi. Questa è una domanda molto delicata. Chiedo a cosa a ne caro pensi. Caro che ho detto bene che non eri gentile, l'ho detto fin dall'inizio, mm. questa domanda ne è la dimostrazione. Una domanda delicata perché presuppone una risposta che sconfina dalla diciamo, storia ed evoluzione della moneta alla politica. Eh sì. Perché chi eh, diciamo, eh, gestiva e eh, eh, faceva circolare una moneta dominante ha sempre comandato nel corso dei secoli. Passia- siamo partiti dagli antichi greci, è stato tanto evidente al tempo dei romani prima con i, le monete di, di valore diciamo, intrinseco minore, ma poi col denarius, da cui deriva la parola denaro, moneta d'argento per eccellenza, che è utilizzata per gli scambi, con l'aureo, no? la moneta d'oro per eccellenza, uh-huh. O il solidus, da cui deriva la parola soldi, soldato, è una moneta d'oro eh, importantissima, fino ad arrivare al dollaro, eh, chi aveva il potere di emettere una moneta di riferimento o di riserva per altre nazioni dominava, quindi se il ruolo del dollaro dovesse continuare a eh, ridimensionarsi, purtroppo il mondo diventerà, o forse lo è già, un posto meno sicuro, uh-huh. e quindi se ragioniamo fuori dalla eh, parte emotiva, non voglio usare la parola propaganda perché non mi piace, ma se ci togliamo... La polvere delle del, dell'emotività e cerchiamo di analizzare quello che sta succedendo nel mondo tra le superpotenze, Cina, Stati Uniti, sicuramente la Russia con quello che è accaduto con, in Ucraina, ma, ma non solo si parla adesso di nuove, rinnovate relazioni tra Arabia Saudita esatto. e, e Iran, eh, il Brasile, il ruolo del Brasile, no? e, e, e queste decidessero di non utilizzare più il, il dollaro come moneta di riserva dovremmo pensare a una riconfigurazione dei rapporti di forza non solo valutari ma anche economici a livello mondiale con eh, tutta una serie di conseguenze che sono difficilmente immaginabili perché le variabili in gioco sono talmente tante, le persone sulla terra sono talmente numerose che Dio solo sa cosa può accadere. È un dato di fatto che il dollaro è stata, fino almeno al pre-pandemia, la moneta eh, più importante in termini di scambi internazionali, tutte le materie prime, per intenderci dal petrolio in, in primis, ma anche eh, i metalli preziosi, i metalli eh, industriali più importanti, sono stati sempre scambiati in dollari e se questo non dovesse più avvenire eh, cambierebbe i rapporti di forza a livello mondiale. E già lo stiamo vedendo sostanzialmente. Quindi la storia ci insegna anche a comprendere il presente. Quindi, come diceva Max all'inizio, guardare le monete, se anche, tra, anche se tra un po' non ce le faranno più guardare, ma guardare i simboli che ci sono su diciamo, gli oggetti utilizzati per denaro. Pensate anche alle criptovalute. Avete mai fatto caso a, al, ai loghi legati alle criptovalute? Okay. Quello è bellissimo, si potrebbe fare una puntata solo su quello. Non sono, molti non sono a caso, non sono giusto delle stilizzazioni del nome. Ecco,
1: poi la facciamo così magari le capisco di più. Nel frattempo abbiamo fa, fra un po' facciamo un'ora di trasmissione devo fermarvi perché vedo che l'alieno continuerà, continuerebbe ma anch'io continuerei. Poi magari veramente facciamo un'altra puntata perché eh, anzi abbiamo anche sintetizzato migliaia di anni in, sì. in 40 minuti è stato davvero interessante Alex mh, ti rivolgiamo qui presto per una prossima puntata magari sul futuro più che sul passato che abbiamo trattato. Grazie mille per essere stato con noi è molto formativa grazie,
2: grazie a voi e ripeto la storia magistra vite dicevano, eh sì. no? magistra vite quindi la storia ci insegna ad interpretare anche il futuro quindi un po' più di letture di storia non fanno male
1: grazie Così. ancora, ciao, grazie
2: a voi, ciao Ciao, buona serata, presto
0: ciao Alex allora Max
1: oh, finalmente ho capito qualcosa oggi.
0: finalmente, adesso Possiamo dire, no? questa puntata in qualche maniera l'avevamo già creata settimana certo. scorsa, ma poi siccome non c'erano dentro gli auguri di Pasqua, hai cancellato tutto. Sì. Allora, Anche se onda... gli auguri di
1: Pasqua non si dovrebbero fare, perché questo si potrebbe ascoltare a Natale, a Pasqua, però... No, è è infatti
0: io non, non ero d'accordo non per l'idea di cancellare la cosa, no? Ma eh, perché lo
1: volevo rifare? Ma potremmo rifarla di nuovo e verrebbe diversa. Infatti l'abbiamo fatta era, era completamente <ride> questa diversa. Questa puntata
0: va, va in onda Pasquetta, quindi il problema di fare gli auguri non ce l'abbiamo più. Esatto, esatto. Magari Però, se volete trascorrere
1: una Pasquetta insolita, vi mettete lì a prendere un po' di sole, anche se pare che il sole non lo vediate per, per Pasqua, voi, noi magari sì, Vi ascoltate questa storia della moneta. Eh. È bella, bella davvero. Può interessare un pubblico trasversale.
0: Sì, secondo me insomma, abbiamo toccato dei punti che hanno stimolato o comunque dovrebbero stimolare la curiosità di molti e poi sono molto d'accordo con quello che diceva Alex è attraverso la storia che possiamo avere il codice per interpretare correttamente quello che pensiamo ci, ci aspetta
1: va bene alla prossima allora ciao Andrea ciao ciao a tutti economia per tutti
0: conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labat e la Gentili. Come on baby, come on in- said to me